Este mes de noviembre estamos con, con un tema bien interesante que se llama El estudiante, no sé si lo quieran poner, el estudiante y vamos a estar hablando sobre el libro de proverbios Todo el mes de noviembre, el libro de proverbios como todos saben fue escrito por el rey Salomón Y él solamente escribía cosas que le pasaban y era una manera de él decirle al Señor, Señor enséñame Cómo caminar por una senda recta, por un camino correcto, de acuerdo a tu voluntad Hoy voy a hablar un poco sobre el temor de Dios Y eso está en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7 Para los que trajeron su Biblia, su iPad, su iPhone Por favor vayan al libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7 Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová A ver, quiero que repitan conmigo El principio de la sabiduría Es el temor de Jehová Toda la Biblia nos, nos exhorta Nos enseña Cómo caminar De acuerdo a la voluntad de Dios Cómo caminar por el camino recto Cómo andar eh, cómo, cómo andar Hacia ese horizonte Que el Señor nos ha puesto Muchas veces cuando hablamos del temor de Dios eh, Pensamos que es tenerle miedo a Dios Porque es el temor de Dios Ustedes saben que cuando un bebecito nace eh, Esta semana nos llegó por fin la primera nieta Por fin la primera niña de la casa Olivia se llama Y también le nació un primito el día anterior Que se llama Timothy Era lo que hablaba Manuel y como hemos tenido tantos niños últimamente en la casa Pues hemos tenido que leer de cómo cambiar los pañales 30 años después de que tuvimos a nuestros hijos ¿Sí? Entonces hemos tenido que aprender muchas cosas En esa época no existían los car seat Y los llevaba uno solamente sentaditos Pero ahora les hacen prueba en el hospital O sea, la tecnología llegó hasta los bebecitos Pero leyendo y estudiando me enteré que los, los bebés nacen con dos miedos Que son unos miedos naturales, son de ellos El miedo a los ruidos y el miedo a sentirse libres Entonces por eso es que cuando un bebecito eh, lo acuestan Ahora existen unas, unas telas que parecen que los envolvieran en unos tamales En unos burritos ¿no? y los enrollan y no se pueden mover Pero es que eso, eso que no se puedan mover es porque los bebés tienen miedo cuando están libres y por eso se asustan ¿sí? Y también el miedo a los ruidos Por eso es que a los bebés, eh, yo no sabía y ahora hay unas melodías Que es el sonido de la barriga de las mamás Y eso se lo ponen a los bebés porque ellos quieren saber Que todavía están como en el vientre de su madre Y esos son los miedos en el Antiguo Testamento, hablando en el libro de Éxodo capítulo 20 Cuando el Señor se le quiso aparecer a Moisés Y el Señor quería que todo el pueblo se enterara Que Dios le iba a hablar al pueblo Entonces Él le dijo a Moisés que Él iba a salir en una columna de humo Iba a haber estruendos e iba a haber mucho fuego Y eso quería decir 
que él quería que toda la gente del pueblo de Israel se enterara que Dios les iba a hablar en ese momento y les iba a hablar que tuvieran temor de él. Por eso cuando el pueblo de Israel comenzó a ver que salía esa columna grande de humo y salía fuego y había estruendos, era porque el Señor, era porque el temor del Señor iba a hablar a todo el pueblo de Israel. Y ahí fue cuando ellos empezaron a entender que el temor de Dios no era asustarse, no era tener problemas, sino que era la medida que Dios tenía para el pueblo de Israel que ellos supieran que Dios los iba a llevar por el camino recto. Muchos de nosotros no entendemos qué es el temor a Dios, pero el temor a Dios es cuando nosotros hacemos las cosas rectas delante de Dios. Queremos hacer las cosas rectas delante de Dios, pero no sabemos cómo hacerlas. Entonces, ustedes van a una biblioteca, van a una tienda y compran una Biblia y comienzan a leer el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios comienza hablando de la sabiduría que es la que nosotros debemos tener. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios recto, Dios es un Dios que quiere que nosotros le busquemos, Dios siempre está dispuesto para nosotros, solamente nos arrodillamos, pedimos a Dios y Dios siempre nos va a dar, siempre Dios estará para nosotros, pero Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios celoso y Dios lo que quiere es que nosotros como sus hijos, porque una vez pasamos aquí adelante, entregamos nuestra vida a Dios y le dijimos Señor de ahora en adelante voy a servirte, voy a estar contigo y efectivamente venimos los domingos, nos sentamos aquí en la iglesia, cuando el pastor o el que está predicando aquí dice levantemos nuestros brazos, somos obedientes, levantamos nuestros brazos, cuando venimos a capacitación destino somos obedientes y venimos a capacitación destino, los que vinieron a Life Class para su, para su encuentro fueron obedientes y vinieron y nos sentamos todos aquí, pero estos anticos que estamos aquí somos los mismos anticos del resto de la semana o solamente venimos aquí a dejar nuestras cargas por este ratico, por estas dos horitas, por esta hora y media o simplemente hemos tenido ese concepto de lo que es tener temor de Dios es importante que Dios siempre nos va a juzgar y Dios siempre estará pendiente de nosotros pero Dios en su palabra dice que Él nos dio el libre albedrío y eso quiere decir que Él nos deja hacer todas las cosas. Pero si nosotros tenemos temor a Dios, temor a Jehová, entonces ahí es cuando comenzaremos a entender y a pensar que realmente qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas, para dónde vamos. Pero en sí, ¿qué es el temor a Dios?, en todo el libro de Proverbios nos habla del temor a Dios. Entonces les voy a decir unas palabritas. El temor a Dios es sabiduría, es conocimiento, es aborrecer el mal. El temor a Dios aumenta los años. O sea, todos somos viejitos acá. El temor a Dios aumenta los años. Y lo dice, lo, dice la palabra y alarga nuestra vida es una fuente de confianza, es manantial de vida, es misericordia y verdad, 
es riqueza, honra y vida. Entonces, Dios es nuestro dueño. Un día le dijimos, Señor, entra a morar en nuestro corazón. Y Dios murió por nosotros. El Señor mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y en el momento que Él murió por nosotros, Él se apropió de nuestras vidas. Dios se apropió de nuestras vidas. Porque Él hizo ese intercambio. Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, por nuestra salvación, por nuestras vidas. Entonces el Señor es el dueño de nosotros y como Él es el dueño de nosotros, Él quiere que nosotros andemos de acuerdo a la voluntad de Dios, que andemos por el camino recto, que tengamos sabiduría. ¿Qué pidió Salomón al Señor? Él no le pidió riquezas, Él no le pidió un buen trabajo, Él no le pidió una esposa, Él solamente le pidió que tuviera sabiduría y cuando Él tuvo la sabiduría, el Señor le enseñó qué era lo que él debía hacer y por eso Salomón fue uno de los hombres más prósperos que podemos leer en la Biblia. Dios está mirando siempre lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, pero Dios lo que le interesa es que nosotros pensemos de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado, que hablemos lo que nosotros tenemos en el corazón y que pensemos de acuerdo a la voluntad que Dios tiene para con nosotros pero muchas personas, muchos de nosotros pensamos una cosa y hacemos otra o decimos una cosa y caminamos por otro lugar ¿por qué? porque no hemos aprendido qué es ese temor que es reverente para con nosotros en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, en el verso 13, dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. Dios simplemente no quiere que nosotros andemos en el mal. Dios quiere que nosotros siempre andemos caminando por el bien. Dios quiere que nosotros, que nuestro corazón sea transparente, que nuestro corazón busque de Dios que nuestro corazón siempre esté de acuerdo a la voluntad y esta mañana que me levanté me ponía a pensar en qué realmente es el temor a Dios, qué realmente es lo que nos lleva a tener esa comunión con el Señor, entonces escribí algo que de pronto puede ser muy duro para muchos pero me salió del corazón y dice que de nada vale que usted se cohiba de ver material pornográfico si en su interior todavía está anhelarlo verlo y lamentablemente no puede porque usted se dice cristiano pero lo anhela y está pensando en ver pornografía y está pensando que eso que usted está haciendo lo está viendo solamente usted pero en su mente y en su corazón usted tiene ese gran pecado que es el pecado de la pornografía y no lo ve pero se cohíbe de verlo porque está pensando porque usted entre comillas se dice cristiano porque viene a la iglesia pero no está con el temor de Dios porque si tuviera el temor de Dios 
usted ya habría en algún momento desechado esas, esos pensamientos, ya habría dejado de estar pensando en esas páginas de internet, ya habría de, de estar pensando en otras cosas, pensando en que Dios tiene grandes cosas para ustedes. Eso que hace mucha gente, eso es el peor opio de este mundo, eso destruye hogares, eso destruye mentes, eso destruye todo lo que Dios quiere para nosotros. Entonces así como es eso de la pornografía, son muchos otros pecaditos, entonces nosotros pensamos en, sí, ya voy para allá, ese es el otro punto. Entonces nosotros pensamos en muchas cosas, entonces, ay, ¿qué tal si le pudiéramos quitar esto a alguien para beneficio de nosotros? Pero ustedes lo están pensando, bueno, en esta iglesia no pasa, pasa en otras iglesias, simplemente se me vino a la mente. ¿Qué pasaría si usted dejara todos esos pensamientos y solamente le pidiera al Señor sabiduría? Que es el primer principio del temor a Dios. Pero eso también pasa con el licor. Entonces muchas personas han dejado el licor o de pronto lo siguen tomando, pero como vienen a la iglesia los domingos, entonces dicen hoy voy a tomar poquito para que mañana no me sientan que tomé. ¿Sí? Pero, y lo piensan. Entonces, mucha gente, no en esta iglesia, mucha gente espera que llegue el viernes, porque el viernes es el día de pago. Entonces, ¿qué es lo primero que piensan? Eso pasa en Colombia, ¿no? Solamente en Colombia, aquí en los Estados Unidos no pasa. Solamente allá en Colombia. Entonces, allá la gente espera que el viernes llegue su pago, porque los están esperando en una tiendita donde hay unas petacas de cerveza frías heladitas, porque después de una semana de trabajo tengo que ir a refrescar la garganta, ¿cierto? Entonces iban y se gastaban la mitad del salario, la mitad del cheque y entonces ¿qué llegaban? ¿con qué llegaban a la casa? Con la borrachera y con el, el bolsillo desocupado. Pero a Dios gracias aquí no pasa en esta iglesia, porque aquí todos conocemos el temor de Jehová. Dice en el libro de Job, capítulo 28, verso 28, dice que he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces Dios quiere que seamos inteligentes, Dios quiere que nosotros andemos, caminemos con inteligencia. ¿Cómo andan ustedes en su casa? ¿Cómo andan ustedes en su hogar? ¿Cómo andan ustedes con su esposa? Dios es un Dios celoso, así como cada una de sus esposas es celosa con ustedes, porque las esposas de nosotros que han pedido para su matrimonio un hombre de Dios, amén, ¿cierto? Las esposas piden un hombre de Dios, un hombre temeroso de la voluntad del Señor, pero cuando ustedes hombres, voy a hablar a los hombres, cuando ustedes hombres entiendan que el temor de Dios es inteligencia, que el temor, de, el temor de Dios es conocimiento. Entonces van a aprender a que sus esposas no tengan el problema de que sean celosas con lo que ustedes hacen. Así como sus esposas son celosas con sus esposos, Dios es más celoso con nosotros. Porque Dios quiere que nosotros andemos en santidad. Así como Dios es santo, Él quiere que sus hijos 
vivan en santidad ¿Y cómo se consigue la santidad? Cuando tú has dejado de hacer todo lo que venías haciendo cuando estabas en el mundo Y tú pisaste las puertas de esta iglesia o de otra iglesia Y tú entregaste tu corazón al Señor Y tú le dijiste al Señor, Señor de aquí en adelante voy a servirte De aquí en adelante voy a seguir contigo pero muchos hacen eso solamente de domingo a domingo en la tarde, porque ni siquiera es lunes. Solamente vienen, piden perdón y se arrodillan, muchos lloran, muchos levantan los brazos, pero son de esos cristianos solamente de domingo o cuando vienen a life class o cuando van a los encuentros. Pero no han cambiado su vida Siguen siendo los mismos Cuando tú entregas tu vida al Señor Cuando tú entregas tu corazón al Señor Debes dejar todo lo que estabas haciendo atrás Es una puerta que debes cerrar Y más nunca acordarte de esas cosas Porque si tú comienzas a acordarte de esas cosas Entonces, ¿a dónde está el temor a Dios? Si siempre te estás acordando Ay, es que yo antes era más feliz Porque yo iba los viernes a una fiesta con mis amigos y ustedes los cristianos son muy aburridos porque solamente se la pasan leyendo la Biblia o comiendo como dicen no vamos de fiesta pero comemos, eso es mentira nosotros hacemos las mejores fiestas hacemos las mejores reuniones porque todo lo llevamos de acuerdo a la palabra de Dios ¿Cuánto dinero gastaron ustedes? No, no, esta iglesia no ¿Cuánto dinero gasta el mundo? En licor, en cigarrillos En rumbas En tickets Por ir andando, manejando borrachos ¿Cuánto dinero han gastado? Ese dinero, más bien Llévenlo a su casa Llévenlo delante de Dios Porque todo ese dinero Se va a multiplicar Cuando tú tienes el temor del Señor cuando tú andas de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir. Pero solamente tienes que comenzar a cambiar tu manera de pensar, de cambiar. Entonces tú dices, yo antes eh, andaba con los mejores trajes, iba de fiesta, andaba con un maletín eh, Luis Vuitton. ¿Sí lo dije bien? Luis Vuitton. Pero... ¿De qué le servía esa vida? Si el hogar estaba destruido Si tenían que tomar medicina todo el tiempo Porque andaban frustrados Porque andaban con dolor de cabeza Porque andaban perdidos en el mundo Les cuento, andar en el mundo es lo más fácil El mundo trae muchas cosas Muchas cosas trae el mundo Pero es más inteligente y más sabio Andar con el Señor en su corazón ¿Y por qué les digo esto? Porque yo viví mucho tiempo Sin conocer al Señor Yo iba a la iglesia Así como muchos Yo iba a la iglesia y me sentaba atrás Porque yo decía En el momento en que yo me senté acá adelante El, señor me va, el, el pastor me va, me va a decir Venga William y cuénteme ¿Cómo ha sido su vida? Entonces yo no me sentaba adelante Yo huía Porque es que los que conocen al pastor castellanos El pastor castellanos tiene un escáner en sus ojos 
y el pastor lo escanea a uno. Entonces uno se para delante del pastor y le dice, mmm, no se ha portado bien, ¿no? Está haciendo esto mal. Y así es el pastor castellanos, porque el Señor le ha dado esa habilidad al pastor de conocer los corazones de todos. ¿Sí? Entonces yo mucho tiempo andaba atrás o no entraba, me quedaba afuera tomando cafecito. Pero un día yo decidí, yo le dije, no, es que esa vida que yo estoy llevando no es para mí y menos para mi esposa y menos para mis hijos. Nosotros estuvimos a punto de divorciarnos con mi esposa, pero después de que volvimos, yo he sido la persona más agradecida con el Señor, porque Dios nos liberó de muchas cosas, Dios nos dio lo mejor, Dios nos levantó en una familia sacerdotal y ahora yo puedo decir que yo soy la persona más feliz en mi hogar, amo a mi esposa con todo mi corazón, amo a mis hijos, amo a mis nueras y ahora yo ya soy abuelo de cuatro nietos. A este paso que voy, en otros tres o cuatro años ya tengo mis doce nietos. Hay mucha esclavitud afuera en el mundo, muchos sitios de bares, muchos sitios de prostitución, muchos sitios donde venden películas pornográficas y eso está a la vista de todo el mundo. Uno pasa y dice no sé qué videos only adultos y pasa uno por ciertas casitas que son verdes, rosadas, anaranjadas y con luces y hay prostitución y eso está ahí a la vuelta de la casa. Y venden, menos mal que CVS, yo no, yo no soy, eh, pero CVS dejó de vender cigarrillos hace como dos años. Ellos fueron inteligentes, dejaron de vender vicio. CVS hay en la esquina de todos los conjuntos, de todos los barrios y dejaron de vender. ¿No creen que el Señor se está moviendo en esta ciudad? ¿No creen que el Señor se está moviendo en la casa de cada uno de ustedes? Tengan temor de Dios, busquen de Dios porque si tienen temor de Dios el Señor los va a levantar. Es más valiente una persona que tiene coraje y valentía y decir yo soy temeroso de Dios. Mucha gente se burla de, de los cristianos, de nosotros porque nosotros somos temerosos de Dios y muchos de nosotros cuando vamos a muchos sitios Hablamos solamente de Dios y conoces de Dios, has visto los milagros que Dios hace en nuestras vidas y siempre estamos hablando de Dios porque ese es nuestro lenguaje, ese es el lenguaje que el Señor nos ha enseñado, hablar de Él, caminar con Él, siempre estar de acuerdo a todo lo que el Señor nos está explicando, nos está diciendo, el temor de Dios nos perfecciona en la santidad pero para ser santos, para tener santidad en nuestras vidas lo primero que cada uno de nosotros debe hacer es pedir perdón arrepentirnos delante de Dios muchos de ustedes oran y todos creo que oran porque eh, eso nos ha enseñado el Señor que oremos en las mañanas, que hagamos nuestro devocional que llevemos una vida recta y oramos todas las mañanas y muchos de ustedes me dirán pastor pero yo oro y el Señor no escucha mi oración, sí el Señor escucha su oración 
pero el Señor no contesta sus oraciones porque ustedes no tienen temor de Él, porque ustedes siguen haciendo las mismas cosas que venían haciendo antes. Entonces, en las mañanas oran, ya, oraron, se arrodillaron, si el Señor los tocó, echaron lágrima, pusieron alabanza y se levantaron fuertes, se subieron al carro, timba, llenato y un cigarrillo y para la oficina. ¿Ustedes creen que el Señor, bueno, vallenato o el bueno, cualquier, cualquier, cualquier música, es que yo soy colombiano, cualquier música. ¿Ustedes creen que el Señor va a escuchar esas oraciones que ustedes dijeron en la mañana? No, no las escucha o si las escucha las guarda ahí, porque es que el Señor las guarda. Entonces uno dice, Señor, ayúdame con un trabajo, ok, y el Señor está esperando que uno deje de hacer esa cantidad de cosas para darle el trabajo, el Señor ya escuchó su oración, porque es que el Señor escucha, como todo buen padre, escucha a sus hijos, Dios es un padre excelente para nosotros, Dios nos ama con todo su corazón y Dios quiere que nosotros tengamos lo mejor en nuestras vidas, pero lo único que pide el Señor es que tengamos temor de Él, que andemos en santidad, que pidamos sabiduría, que dejemos todos esos pecaditos afuera, atrás, que los dejemos allá guardados, echemos llave, pongamos un candado y botemos las llaves. ¿Para qué? Para no volver a entrar a ese sitio, para no volver atrás, porque comenzamos una carrera, esto de vivir con el Señor es una carrera y todos podemos comenzar pero ¿quiénes vamos a terminar? Solo los que nos alimentemos con la palabra, solo los que tengamos ese temor, solo los que pidamos sabiduría, solo llegaremos a la meta, los que en algún momento de nuestra vida, digamos, ya no más con esto, ya no más. Entonces, para que ustedes, esposos, padres de familia, comiencen a decir, yo quiero el mejor hogar de mi vida, yo quiero tener la mejor familia de mi vida, yo quiero tener los mejores hijos y cuando tú comienzas a pedir eso, cuando tú comienzas a buscar esa necesidad en tu vida, de esa relación con el Señor, de que cuando tú te postras, cuando tú te arrodillas, cuando tú buscas de Dios, tú enseguida en recibes esa respuesta de parte de Dios, eso quiere decir que tú has comenzado a, temer, a tener temor de Dios. Y ese es el primer puntico, la sabiduría, el temor de Dios nos da sabiduría, el temor de Dios busca lo mejor para cada uno de nosotros. Estamos viviendo momentos complicados en este mundo, momentos difíciles, aquí en los Estados Unidos, en Europa, o sea, tantas cosas que están pasando. Ahora hace unos días en Nueva York, creo que fue en Nueva York, un muchacho en Manhattan, un muchacho atropelló a una cantidad de ciclistas y eran unos señores argentinos que habían ido a celebrar 30 años de haberse graduado del high school es gente que no tiene temor de nada pero nosotros estamos viviendo en este mundo y si nosotros buscamos de Dios si nosotros buscamos que ese ángel protector esté alrededor de nosotros de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestros hijos ese será el momento en que nosotros llegaremos a su presencia 
y le, y le diremos Señor gracias porque tú cuidaste de nosotros 80, 90 y 100 años que estuvimos de paso aquí en este mundo pero solo lo lograremos cuando tú y yo realmente estemos conectados y tengamos ese temor reverente delante de Dios y ese temor reverente comienza a estar en nosotros cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar cuando cambiamos nuestra manera de actuar cuando cambiamos nuestra manera de hablar que el hablar que ustedes tienen el día de hoy domingo sea el mismo hablar que ustedes tienen entre semana que así como tú no estás peleando con tu vecino a ver, mira a tu vecino y muéstrale una sonrisa dile, tú eres mi mejor vecino en esta mañana ahora al otro lado, tú eres mi mejor vecina y ahora atrás, tú eres mi mejor vecino ¿sí? y cuando ustedes bueno y si quiere parecer, denle un abracito a su, a su vecino y dígale, yo te quiero ver así todos los días que todos seamos una familia en esta iglesia, que podamos ser amigos, que hablemos el mismo lenguaje, que caminemos para el mismo lado, que eso que estamos viviendo el día de hoy, ustedes se lo puedan decir a sus vecinos, a sus amigos de oficina y decirles allá en esa iglesia hay un Dios que nos está llevando a lo más grande que Dios tiene para nosotros. Que cuando tú hables con tu jefe, tu jefe diga, wow, él a dónde estará yendo, que ha cambiado su manera de hablar, ahora es más correcto, ahora es más amable. Cuando tú que trabajas en, en una enfermería o tú eres la secretaria o ama de casa o eres la gerente de un banco o el manager de una empresa grande, que tus empleados digan, oiga, este jefe o esta jefa mía, cómo han cambiado, ahora somos amigos, ya no nos maltrata, nos aumenta el salario, no lo estamos pidiendo y nos está aumentando no el trabajo sino el salario, eso debemos llegar a ser nosotros, que nosotros seamos esa luz en todos los sitios donde vayamos, que seamos luz en este sitio, que todo el sur de la Florida conozca que aquí en la 155.95 Northwest con la 15 avenida se mueve el Señor todos los días que en este sitio que el Señor nos regaló es donde podemos venir y derramar nuestro corazón delante de Dios que tanto tú como yo podamos decir Señor estamos en el mejor lugar, es el lugar donde nos nutrimos de tu palabra, es el lugar donde venimos a buscar de ti todos los días o los domingos o los sábados cuando ustedes quieran venir, aquí las puertas están abiertas todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde y por las noches también, el que quiera venir a orar venga, el que quiera venir a visitarnos vengan y nos visitan, vengan, busquen de Dios el que quiera venir a intercesión me avisan y yo vengo y les abro la puerta, pero vengan a intercesión, busquen de Dios, busquen de la presencia del Señor, porque cuando buscamos la presencia del Señor, Dios hace milagros en nuestras vidas, amén. Dios es un Dios que nos sirve todos los días, Dios busca que sus hijos busquen todo el tiempo 
y seamos grandes personas. Eso es lo que el Señor quiere, que tengamos ese temor reverente delante de Él. Que podamos decirle a nuestros hijos, nosotros como cristianos, como papás, siempre tenemos lo mejor para ustedes. No necesariamente darles dinero, darles una palabra, darles un abrazo, decirles que son los mejores hijos, que son los mejores estudiantes, que son los mejores porque cuando nosotros les decimos a nuestros hijos, ustedes son los mejores, nuestros hijos serán los mejores. Que nosotros podamos cambiar la manera de pensar. Muchos padres dicen, es que este muchacho es... Mm. No, este muchacho es un amor, es una bendición. Porque nosotros como padres atamos a nuestros hijos con nuestras palabras. Y cuando nuestros hijos ven que nosotros cambiamos nuestro vocabulario, cuando somos amables, cuando los amamos, cuando los queremos, cuando les decimos palabras bonitas, ellos van a crecer de acuerdo a todo eso que les estamos diciendo. Pero lo más importante, familia, y les digo familia porque ustedes son nuestra familia, ustedes son nuestros hermanos, ustedes son nuestros hijos, amigos, hermanos, familia. Queremos que todos tengan el temor del Señor en esta mañana en sus vidas. Pónganse de pie. Número uno, si tú tienes un, algún pecado oculto, vas a cerrar tus ojos y vas a poner la mano derecha en tu corazón. Porque antes de pedir que el temor del Señor venga a nuestras vidas Hoy nos vamos a arrepentir, hoy vamos a pedir al Señor que nos perdone Y no porque hayamos robado un banco, porque nos hayamos sacado 500 mil dólares del banco No, porque de pronto tú has sido grosero con tus hijos Porque tú has sido o has sido grosera con tu esposa, con tu esposo Porque no has hecho la voluntad del Señor porque tú sabiendo las cosas no las estás haciendo o sabiendo que es lo, lo bueno no lo haces pero sabiendo también que es lo malo y lo estás haciendo hoy pon tu mano en el corazón y hoy vamos a pedirle perdón al Señor y si tú tienes necesidad de arrodillarte, arrodíllate si tú tienes necesidad de venir aquí al altar ven al altar porque hoy es día de restauración en nuestras vidas Hoy vamos a poner delante del Señor que el temor de Él esté en nuestras vidas. Que podamos Señor en esta mañana entender cuál es el propósito que Tú tienes para con nuestras vidas. Padre hoy Señor nos ponemos delante de Ti Padre. Y hoy pongo la mano derecha en mi corazón Señor. Y hoy Señor pido Padre que Tú limpies mi vida. Hoy Señor quiero hablar contigo y te quiero pedir perdón Por todas las cosas malas que yo he hecho en este tiempo Cosas que de pronto tenía guardadas y hoy Señor quiero sacarlas delante de ti Porque oramos en las mañanas, oramos en las tardes Y las oraciones no llegan delante de ti Porque tengo ese pecado en mi corazón y hoy lo quiero sacar Señor 
Hoy quiero que tú limpies Señor Hoy quiero que tú limpies mi vida Señor Hoy quiero que tú limpies mi pensamiento Señor Hoy quiero que tú limpies toda mi vida Todo mi cuerpo Padre Hoy como yo lo decía De pronto tú todavía Estás buscando Cosas que no debes en el internet Y tienes esos pensamientos todos los días Y no lo haces Porque tú te dices ser cristiano Pero hoy delante del Señor Hoy vamos a abrir nuestro corazón Hoy vamos a pedirle al Señor Con todo nuestro corazón Que Él nos perdone Que Él perdone todas nuestras faltas Que Él perdone todos estos pecados Que hoy Señor Tú abras nuestra mente Que tú abras nuestros pensamientos Que tú hoy Señor Puedas liberarnos De esta esclavitud que tenemos en nuestra mente Solo habla con Dios Habla con Dios Porque hoy el Señor Hará ese milagro en la vida de ustedes Solamente ten la valentía y el coraje De hacerle saber al Señor Que tú estás arrepentido en esta mañana Y que tú puedas decirle hoy cuando salgas Señor gracias porque tú abriste mi entendimiento Hoy Señor tú abriste mi manera de pensar Y tú has cambiado mi manera de vivir Hoy Padre hoy nos ponemos delante de ti Señor y pido de manera especial Que estas dos personas Que han pasado aquí adelante Sean libres de esos pecados Que tienen Hoy aplicamos tu sangre preciosa Señor Sobre la vida de estas dos personas Y pedimos Señor Que sean limpios sus pensamientos Que sean limpias sus mentes Que sean limpios sus cuerpos Señor De toda atadura que hayan traído del pasado Señor Hoy pido Señor Que estas dos personas Sean libres en este momento Por tu palabra Señor Libres Señor en este momento En tu nombre Jesús Padre Y que estas dos personas Padre Más nunca lo vuelvan a hacer Hoy pido Señor De manera especial Por estas dos personas Y también por toda tu iglesia Señor que ha tenido la valentía y el coraje de poner su mano en el corazón y arrepentirse de pecados que hayan tenido en este tiempo porque Señor queremos Padre que esa sabiduría tuya Señor que ese conocimiento tuyo que esa misericordia esa vida y esa honra pueda llegar a nuestras vidas hoy levanta los brazos y siente cómo el Señor se está moviendo alrededor tuyo y cómo el Señor te va a tocar y cómo el Señor está esperando que tú abras tu boca para llenarla de palabras buenas, para llenarla de bien hoy levanta tus brazos y dile Señor aquí estamos hoy nos humillamos Señor delante de ti que ese temor tuyo Señor esté en nuestras vidas que así como Salomón pidió que pidamos sabiduría para nuestras vidas hoy Padre hoy delante de ti Señor presento toda tu iglesia Señor 
humillada delante de ti hoy Señor con los brazos levantados hoy sentimos Señor tu presencia Padre hoy Señor sentimos Padre que tú estás escuchando nuestras oraciones hoy levantamos nuestros brazos en acción de agradecimiento Señor danos muchos años de vida en tus caminos Padre danos muchos años de vida Señor para que podamos extender tu palabra a las nuevas generaciones que vienen a nuestros hijos a nuestros nietos a las otras generaciones hoy Señor mira nuestros corazones Padre hoy Señor mira nuestras mentes hoy Señor mira que toda tu iglesia está postrada delante de ti Señor hoy buscamos Padre de ti hoy buscamos de tu presencia Señor míranos Padre mira nuestros corazones mira Padre que nos estamos arrepintiendo en esta mañana porque tú eres un Dios amoroso tú eres un Dios que nos abraza tú eres un Dios que todos queremos tener en nuestro corazón abraza a la persona que está a tu lado y hoy dile el Señor está contigo el Señor está contigo hoy el Señor está con nosotros dile somos una sola familia en 